0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum Act in Freedom Podcast mit Isabel heute und Emily natürlich und willkommen zu unserer neuen ungefiltert Folge Hashtag 2.0. Ganz
1: genau, heute geht es thematisch etwas um Neubeginn, aber dadurch, dass es
0: ungefiltert ist, wollen wir natürlich auch andere Themen hochkommen lassen, also seid gespannt. Genau und dann legen wir doch auch gleich mal los, Emily. Ja, finde ich auch. Also, los geht's.
1: Wir haben uns gerade richtig geil vegane Donuts bestellt, Pizza gemacht und wir sind nicht in meiner Wohnung, sondern in Isabels Wohnung. Denn Isabel wohnt jetzt in Köln und das ist mega geil, weil wir jetzt so richtig durchstarten können.
0: Isi, wie fühlst du dich gerade? Ja, ich fühle mich super, ich fühle mich gut, aufgeregt. Erste Woche in Köln, die Stadt eingezogen, ähm, Fahrrad geklaut. Ja, super geil. Ja, sehr geil. Nein, aber tatsächlich, ich freue mich einfach total auf das, was jetzt kommt. Uns hat ja lange, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Distanz Stuttgart-Köln immer so ein bisschen gestoppt, ausgebremst. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, da wir 20 Minuten zu Fuß voneinander entfernt wohnen, äh, tatsächlich einfach mehr auch zusammenzuarbeiten unter der Woche, was natürlich vieles einfacher macht, da der Podcast an sich natürlich jetzt gerade unser Hauptmedium ist, das aber nicht so bleiben soll.
1: Ganz genau, aber bevor wir auf die anderen Medien zu sprechen kommen, möchte ich jetzt erstmal noch von dir wissen, wie hast du das jetzt erlebt, ähm, umzuziehen? Heute geht es ja auch ein bisschen um Neubeginn. Wie war das für dich? Erstens die Stadt zu wechseln und auch zu sagen, okay, ich fange jetzt vielleicht einfach ja, was, was komplett Neues an, für mich, woanders.
0: Also man muss dazu sagen, dass das ja nicht mein erster Umzug in eine größere Stadt ist, beziehungsweise in eine neue Stadt. Ähm, da ich vor zwei Jahren ziemlich genau auch nach Stuttgart gezogen bin, wegen dem Studium an sich, und da quasi schon ins kalte Wasser gesprungen ist und da kann ich gleich mal schon sagen im Vergleich dazu, dadurch, dass ich in Köln sehr viele Leute schon gekannt habe oder kennengelernt habe über das letzte Jahr, war das im Kopf vermutlich auch etwas einfacher und angenehmer anzukommen als in Stuttgart, wo ich wirklich erstmal niemanden kannte. Aber es war natürlich trotzdem auch eine gewisse Aufregung dabei, die ähm, ja vor dem Umzug sehr präsent war.
1: Und wie hat das jetzt alles funktioniert? Du bist ja innerhalb von zwei Tagen eigentlich umgezogen und dann hast du sofort angefangen zu arbeiten. Wie hast du
0: das denn gemacht mental? Vorbereitung, würde ich sagen, ist da ja ein ganz großes Thema, wobei sich das auch bei mir ehrlich gesagt in Grenzen gehalten hat. Ich habe zum einen natürlich schon von zu Hause aus geplant und geguckt, beziehungsweise von Stuttgart aus geplant und geguckt, okay, äh, wie geht es dann los im März, was möchte ich machen, was muss stehen, was kann ich vielleicht noch in Köln machen, was muss ich aber jetzt schon machen und habe dann eben mir zum Beispiel schon Transporter gemietet, Umzugskisten gekauft. Ich hatte jetzt den großen Vorteil, dass ich Möbel schon hatte und einfach auch keine neuen Möbel besorgen musste. Aber es ist tatsächlich einfach gute Planung und dann tatsächlich kann man auch nicht viel mehr machen, als es auf sich zukommen zu lassen. Würdest
1: du jetzt dem Zuhörer, wenn jetzt er oder sie vor etwas Neuem steht, das muss ja nicht ein Stadtwechsel sein, Umzug sein, hast du da einen konkreten Tipp, wie man sich da gut drauf einlassen kann,
0: außer jetzt dieser Vorbereitung? Das ist natürlich immer unterschiedlich, weil es unterschiedliche Menschen gibt. Es gibt Menschen, die betrachten sich selbst eher als Reisende und die sind das gewohnt, für die ist das gar kein Problem. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die eher sagen, okay, ich bin vielleicht doch eher so ein Nesthäkchen. Und da würde ich dann tatsächlich einfach sagen, bis zu einem gewissen Punkt kann man sich auch nicht unbedingt darauf vorbereiten, mental. Das kommt dann einfach alles. Aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann diese ganze Aufregung, die ist immer nur temporär und wenn man dann angekommen ist, dann ist das auch wieder weg. Deswegen würde ich die Dinge einfach generell leichter und lockerer nehmen und sich einfach drauf einlassen, loslassen und sich drauf einlassen. Das ist, glaube ich, einer der größten Tipps, die ich geben kann. Finde ich sehr gut,
1: dem kann ich auch nur zustimmen. Ich bin jetzt noch nicht so oft umgezogen. Naja, also doch, es geht ein, zweimal. Aber im Endeffekt muss man sich glaube ich auch immer sagen, was man dann hat, wenn man an dem neuen Ort ist, was der einem mitbringt, weil es gibt ja immer Gründe umzuziehen und für mich gab es immer mehr Pluspunkte für den neuen Ort als für den alten und dementsprechend habe ich mich auf die Pluspunkte konzentriert und dadurch wurde es dann leicht und die Menschen, die du zurücklässt, die lässt du ja vielleicht physisch zurück, aber wie du Kontakt hältst, das ist immer
0: dir überlassen und wenn du Kontakt halten willst, dann wirst du das bestimmt auch schaffen. Genau, das Warum ist, glaube ich, immer ein sehr, sehr großer Punkt und das nicht nur, was Umzüge betrifft, sondern allgemein auch im Leben. Es ist immer wichtig, dass man ein Warum hat und ich glaube, dieses Warum macht die Dinge schon von alleine einfacher.
1: Ja, also ich kriege es jetzt manchmal auch mit, dass ich viel im Austausch mit anderen Leuten bin und immer so ein bisschen herauskitzeln möchte, was denn jetzt deren Warum ist für Dinge, aber es ist, finde ich, die ursprüngliche Antriebskraft für alles. Und wenn ich jetzt merke, egal was ich tue, natürlich frage ich mich, also ganz simpel gesagt, warum gehe ich auf Klo, weil ich muss. Also es gibt ja überall Gründe und wenn du merkst, dass du etwas tust, ohne einen Antrieb zu haben, dann hinterfrag das vielleicht, weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viel tun in unserem Alltag auch, was uns Energie entzieht. Was uns aber gar nicht bewusst ist. Und mit dieser einfachen, simplen Frage, warum mache ich das, kann man, denke ich, sehr, sehr viel ergründen und auch demnach anders handeln. Was denkst du dazu?
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Und ich denke, ergänzend wäre vielleicht noch zu sagen, dass danach natürlich auch immer noch der Mut dazu gehört, der Mut, dann die Dinge auch wirklich umzusetzen. Ich bin mir nämlich ziemlich bewusst, also ziemlich sicher, dass viele Menschen da draußen auch ganz genau wissen, was sie eigentlich machen möchten und es dennoch nicht tun, weil sie einfach die Angst vor den Konsequenzen haben. Aber die Menschen vergessen dort draußen oft auch, die Konsequenzen, die eintreten werden, wenn sie das eben nicht tun, nämlich dass man ein Leben führt, das einen eher unglücklich macht, anstatt erfüllt. Und ich finde, da besteht einfach Bedarf im Umdenken.
1: Isi, was können wir denn tun, wenn diese Angst jetzt ganz präsent ist ähm, und man das Gefühl hat, die übermannt einen? Das, das kann ja nicht einfach ignoriert werden. Wie kann man mit dieser Angst umgehen? Wie kann man aus der Komfortzone austreten und sagen,
0: okay, ich ziehe das jetzt aber durch? Ja, zum einen unseren podcast hören, denn, <lacht> <da ja, lacht> denn du hast da ja auch schon eine Folge dazu gemacht zum Thema Angst. Mit der Angst ist es so, Angst ist ganz normal und auch gut, ich persönlich versuche sie immer anzunehmen, wenn ich sie spüre, aber dann auch zu reflektieren, wie rational ist meine Angst gerade und wie viel kann ich tatsächlich selbst bestimmen und kontrollieren, denn die Wahrheit ist, Sicherheit an sich ist eine Illusion, es gibt keine Sicherheit, nichts auf der Welt ist sicher, es gibt natürlich die Sicherheit, die wir uns einreden und die wir vielleicht im Alltäglichen auch ausleben können bis zu einem gewissen Grad, aber im Endeffekt, wenn morgen die Welt untergeht, geht sie unter. So einfach ist das im Prinzip. Und sich einfach auch mal bewusst zu werden, wir haben nur dieses eine Leben und ich weiß, das hört man so oft von wegen YOLO und so weiter, klar. Aber wir haben nur dieses eine Leben und wir müssen die Zeit, die wir haben, nutzen unserer Selbstwillen. Das ist extrem wichtig. Selbsterfüllung ist eigentlich der einzige Weg, um wirklich zu leben. Wir sind keine Zombies, wir sind Menschen. Apropos Menschen, ähm, hast du gerade vor was Angst? Corona zum Beispiel? Ja gut, jetzt haben wir den Coronavirus auch in Act in Freedom Podcast geholt. Also, ähm, ich habe keine Angst vor Corona tatsächlich. Es sterben immer noch mehr Menschen an Grippe als an Corona. Klar, der Virus ist unerforscht, aber tatsächlich ähm, ja, ist das natürlich auch alles ein bisschen gehypt. Dass es so eine natürliche Auslese gibt, das wird immer mal wieder vorkommen. Wir sind leider keine Götter und wissen auch nicht die Natur. Und die Natur hat immer noch die Gewalt über uns, auch wenn Menschen dazu tendieren, sich gerne mal das Gegenteil an, einzureden. Aber so ist das nun mal. Zum Thema Nichts ist sicher.
1: Ich muss sagen, jetzt unabhängig von, von der Panikmache, die in den Medien stattfindet, jetzt ist es gerade Corona, morgen ist es vielleicht was anderes, ich äh, bin täglich mit Ängsten konfrontiert. Ich finde das ganz wichtig zu sagen. Also wir teilen mit euch unsere Erkenntnisse, aber wir sind davon auf keinen Fall frei. Die Frage ist aber immer, wie gehen wir damit um? Und ich finde Erfolg ist eben das, wenn du merkst, dass du schneller aus einer Krise oder aus einer Angst wieder rauskommst. Das geht am besten durch Bewusstwerdung. Da kannst du, könnt ihr euch gern nochmal die Folge zur Angst oder auch ähm, dazu anhören, wie du aus ähm, einer Hilflosigkeit in die Entschiedenheit kommen kannst, da gebe ich auch noch mal ein paar konkrete und gute Tipps an die Hand. Aber ich bin nicht angstfrei. Niemand ist angstfrei, das glaube ich nicht. Die Frage ist wirklich, wie gehe ich damit um? Und ich halte jetzt so Hamstereinkäufe, äh, Panikmache, Hause einschließen, halte ich immer für eine schwierige Reaktion, weil ich denke, es wird immer irgendwas da draußen geben, was uns davon abhält, wirklich zu leben und loszugehen. Und gut, sollte ich jetzt Corona kriegen, dann, dann bin ich vielleicht zwei Wochen zu Hause, das wäre ich bei einer Grippe auch, dann ist es so. Aber ich, ähm, finde, ich finde es Energieverschwendung, da jetzt vorher so, so Panik zu schieben und selber sich selber so einzuschränken, was wir gar nicht müssen, denn wir haben alles, wir haben so viele Privilegien und wir könnten das viel, viel mehr nutzen, für uns nutzen, aber vor allem dafür nutzen, unsere Stimme nach außen zu tragen, Verantwortung zu tragen, und was wirklich Gutes beizutragen, als jetzt, ja, nur von einem Virus zu reden und, und alle nur klein zu halten. Ja, ja da stimme ich dir 100
0: zu, mal wieder. Ja, es ist halt natürlich alles gerade jetzt sehr ein Hype und die Panikmache, die funktioniert bei vielen auch, weil es halt eben so präsent ist, gerade auch in den Medien, was ich ein bisschen schade finde. Aber man muss sich einfach mal, ja, dessen bewusst werden, dass es einfach in der Realität vielleicht doch ein bisschen anders aussieht und dass es doch nicht ganz so schlimm ist, wie es gerade aufgebaut wird oder wie es gerade zumindest dargestellt wird.
1: Und jetzt mal weg von den äußeren Medien. Wie sieht es mit unseren Medien aus? Was planen wir
0: denn jetzt gerade so easy? Ja, genau. Also wir haben unseren Podcast, der im Oktober letzten Jahres natürlich angelaufen ist und auf den wir sehr, sehr stolz sind. Wir haben damals gesagt, das ist auf jeden Fall Emilys Sache, weil Emily ja schon immer davon geträumt hat, Podcast zu machen. Ja. <lacht> und tatsächlich, nachdem wir unseren ersten Film gedreht haben, war für mich dann ganz klar, okay, wir brauchen noch ein Medium, wo wir wirklich dann aktiv auch Film machen. Wir haben ja jetzt im Januar unseren zweiten Film gedreht, der noch in der Nachbearbeitungsphase ist und ja, da sind wir einfach dazu gekommen, dass wir YouTube als nächstes Medium benutzen werden, viel auch auf Englisch machen werden und das startet im April.
1: Genau, außerdem sind wir gerade damit beschäftigt, wirklich unser Logo herstellen zu lassen. Da sind wir im zweiten Anlauf, haben da sehr, sehr lange für gebraucht. Ich finde es aber auch wichtig, dass sowas entstehen darf und ähm, ja, dass man sich da Zeit lässt zu gucken, was ähm, was für, ist wirklich etwas verbildlicht, was uns gut darstellt. Und sobald das Logo steht, werden wir auch an eine Website gehen und da wird dann viel, viel mehr kommen, wo ihr etwas zu uns findet, wo wir uns anders aufstellen. Und ja, da sind wir schon ganz gespannt drauf.
0: Genau, also rückblickend kann man sagen, dass wir letztes Jahr sehr viel Vorarbeit geleistet haben, die ihr natürlich auch gar nicht wirklich mitbekommen habt, weil eben sehr viel im Hintergrund laufen musste, was ja ganz normal ist, da wir wirklich von null angefangen haben. Und jetzt merken wir gerade, wie vernetzt wir jetzt sind, auch mit verschiedenen Künstlern, wo wir uns total freuen, die dann auch bald ins Boot zu holen. Von denen werdet ihr auch ganz viel mitbekommen. Ihr kriegt zum Teil ja schon auch in unseren Interviews von einigen Menschen etwas mit. Und das möchten wir natürlich ausweiten, denn Act in Freedom ist ein Netzwerk. Und das bedeutet, wir sind nicht der Mittelpunkt, sondern... Es geht eben um verschiedene Medien und um die Einbeziehung von so vielen Menschen wie möglich, die da draußen etwas zu sagen haben. Und ähm
1: es ist, finde ich, auch bei uns so, dass wir uns ja nicht konkret auf ein Thema festlegen. Deswegen, falls du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt immer noch denkt, ja okay, die machen einen Podcast, aber was machen die jetzt eigentlich konkret? Unsere Stärke ist es, das gar nicht festzulegen. Wir möchten auf so vielen Ebenen wie möglich, über so viele Themen wie möglich ähm, mit dir, euch in Kontakt treten und vor allem dazu aufrufen, dass ihr anfangt hinzuschauen, dass ihr anfangt, eure Energie und Schöpferkraft zu nutzen und ähm, die Welt da draußen wirklich zu einem besseren Ort zu machen. Und da da reicht es uns nicht zu sagen, wir machen nur das oder das. Wir haben so viele Möglichkeiten und auch Lust, verschiedene Dinge auszuprobieren. Also es wird bestimmt auch nicht nur beim Podcast und bei YouTube bleiben. Da wird noch vieles mehr kommen und wir freuen uns darauf, dass ja  von Null auf selber zu entwickeln und es ist auch unser Anspruch, dass wir ähm, das erstmal alles selber machen. Irgendwann wird unser Team bestimmt wachsen, aber im Moment ist es total spannend, in der Schaffensphase zu sein und deswegen geduldet euch ein bisschen, wir probieren uns aus und ähm, haben da ganz viel Spaß, neue Ideen zu entwerfen, zu entwickeln, wollen es aber auch wirklich gut machen.
0: Genau. Also es geht vor allem auch um den Mehrwert, den wir euch mitgeben können bei all unseren Projekten, nicht nur beim Podcast. Wer unseren ersten Film Halal gesehen hat, der wird da bestimmt auch das ein oder andere mitgenommen haben. Und so ist es auch bei den übrigen Filmen und so wird es auch an YouTube sein. Es wird immer auf jeden Fall etwas angesprochen werden, wo wir der Meinung sind, okay, darüber muss man reden, die Leute müssen darüber nachdenken, da muss einfach etwas passieren. ja.
1: Und an dieser Stelle ähm, möchte ich gerne dich, der du gerade zuhörst, auch nochmal aufrufen, wenn du gerade was hast, was dir auf der Seele brennt oder wo du der Meinung bist, boah, das muss hier noch viel mehr Thema werden, dann schreib uns auf jeden Fall. Wir freuen uns total, von dir zu hören und Ideen noch aufzugreifen. Das habe ich auch in, in einer Einzelfolge schon gemacht. Ich finde das immer super schön, so in Austausch zu kommen und somit auch eure Themen hier mit einfließen zu lassen in den Podcast.
0: Ja. Und ansonsten, was machen wir denn heute noch, Easy? Heute haben wir so ein bisschen Einweihung gefeiert. Wir hatten die ganze Woche nicht sehr viel Zeit, da ich gerade durchgestartet habe hier, natürlich mich eingerichtet habe, gearbeitet habe und jetzt haben wir uns total gefreut, den Podcast aufzunehmen, werden jetzt natürlich noch planen. Wir haben auch ganz viel technische Sachen, die noch auf der Liste stehen, ähm, bauen uns ein bisschen aus. Ja, Genau, also es darf auch
1: wirklich mal so sein und das ist jetzt einfach mal so, der März ist sehr voll bei uns beiden, unabhängig von Act and Freedom und da planen wir vor, wir planen Monate vor, Wochen vor und das ist dann, wir nehmen es so, wie es kommt, also wir gehen da nicht, wir gehen mit unserem Herzen sowieso immer all in, aber ich finde es ist auch in Ordnung zu sagen, ein Netzwerk ähm, darf sich stückweise aufbauen und wir geben das, was wir geben können und schauen eben immer, was
0: gerade möglich ist, ohne Druck zu erzeugen. Das ist so die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und genau das ist auch die Vorgehensweise, die ich unseren Zuschauern empfehlen würde. Denn in der Realität ist es ja oft auch nicht möglich, 100 all in sich auf eine Sache zu fokussieren. Einfach zum Beispiel, weil sagen wir jetzt einfach mal, man braucht einfach noch ein Einkommen, ein Nebeneinkommen, weil man gerade mit, dem, mit der Sache, mit der man eigentlich sein Leben gerne oder seinen Lebensunterhalt gerne verdienen möchte, noch kein Geld verdient. Das ist nun mal in der Realität so, aber das bedeutet nicht, dass es die Sache unmöglich macht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass man zum einen die Geduld hat und dass man, ja, die Dinge auch einfach selber in die Hand nimmt und nicht darauf hofft, dass man morgen im Lotto gewinnt und sich das alles selber finanzieren kann, denn so wird es nicht laufen. Es gibt natürlich auch immer Möglichkeiten, Sponsoren und so weiter, das ist ganz klar. Aber am Anfang ist man oft auf sich alleine gestellt und das bedeutet aber nicht, dass das unbedingt schlecht ist, ganz im Gegenteil.
1: Ja, ich bin im Grunde genommen äh, auch immer ein fauler Mensch gewesen, was jetzt so Technik angeht und viel Arbeit angeht. Als Kind ist es ein gutes Beispiel jetzt. Ich habe mich in der Sauna zum Beispiel immer auf den kalten Boden gelegt. Ja, ich fand es doof, mich anzustrengen und zu schwitzen. Aber seitdem ich wirklich angefangen habe, etwas aus meinem Herzen herauszuwollen, wollen, eine starke Idee zu haben. Ähm, wie Act in Freedom, ist es mir total wichtig, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Klar könnte ich jetzt nebenbei ganz viel arbeiten und dann zusehen, dass ich Leute bezahle, dass sie für mich arbeiten, aber das will ich gar nicht. Ich will wirklich das von A bis Z erleben. Ich möchte einen Podcast selber produzieren. Ich möchte selber wissen, wie es ist, einen Film zu schneiden. Und ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass mir das Spaß macht. Also es ist wirklich so, wenn ein Herz an den Dingen hängt, die Idee stark genug ist, dein Warum stark genug ist, dann ist das wie total leicht. Dann ist das Wie nicht mehr kompliziert, sondern dann willst du das Wie auch selber ergründen. Und ich finde, daran kannst du auch erkennen, wenn du etwas machst in deiner Arbeit, im Alltag und du irgendwie merkst, boah, das ist gerade so gar nicht mein Ding und irgendwie ähm, komme ich nicht voran, es interessiert mich nicht, dann ist vermutlich auch hier die Idee nicht stark genug.
0: Ja, ich hatte schon Phasen, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich locker zwei Tage durchgeschrieben habe, gerade was Skripte angeht oder Entwürfe oder geplant habe an Projekten, ohne es zu merken, dass es wirklich so lange war, weil es sich einfach nicht angefühlt hat wie Arbeit. Und daran habe ich immer gemerkt, dass das, was ich tue, genau richtig ist. Aber es gibt auch Phasen, wo ich mal da sitze und einen Leerlauf für zwei Tage habe. Und das ist auch vollkommen normal. wir sind Menschen und keine Maschinen und das ist auch immer wichtig zu betonen. Und klar, wenn man ein größeres Unternehmen ist, ein größeres Netzwerk dann ist das natürlich auch nochmal einfacher, weil man dann mehrere Leute hat, die zu dem ganzen Großen oder zu dem großen Ganzen viel mehr beitragen. Das ist nochmal was komplett anderes, aber gerade wenn du von Null anfängst, musst du die Dinge so angehen, wie du sie angehen kannst und das heißt nicht, dass du dich abquälen musst.
1: Und es das heißt auch, wenn du jetzt in einem festen Job bist zum Beispiel und dein Leben total geplant ist und alles safe ist und du jetzt aber merkst, ich muss was ändern, ich will mir was Eigenes aufbauen, du musst nicht sofort alles auf den Haufen schmeißen. Es ist okay, dir erstmal Gedanken zu machen, vielleicht auf der Arbeit ähm, von, von, von sechs Tagen auf fünf Tage runterzugehen, das wirklich kleinschrittig zu machen. Ich unterhalte mich im Moment mit vielen Leuten, die wirklich merken, dass da... Ja, dass da irgendwas brennt innerlich, dass sie irgendwas ausleben müssen. Und da finde ich es wichtig, auch diejenigen zu ermuten, ermutigen, nicht zu sagen, ja, okay, äh, dann mach's doch jetzt sofort, ist doch gar nicht, äh, ist doch nicht schwer. Es ist vollkommen verständlich, dass du nicht sofort aus deinem alten Muster ausbrechen kannst und, ähm, Sei da geduldig mit dir und geh, geh es an in kleinen Schritten. Lass deinen Traum Wirklichkeit werden, aber mach kleine Steps, als äh, loszuspringen und dann am Ende nichts zu haben. Das kannst du alles gut planen. Das ähm, solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und dir von uns, von niemandem Druck machen lassen.
0: Ja, und ich möchte da auch mal den Gedanken der harten Arbeit, ehrlich gesagt, ein bisschen rausnehmen, weil was bedeutet harte Arbeit? Bedeutet einfach, dass man sich hinter etwas klemmt und diszipliniert arbeitet, was, wie ich jetzt zumindest denke, eigentlich auch schon gegeben sein sollte, wenn du das wirklich möchtest. Das sollte einfach da sein, da, da solltest du darauf hinarbeiten, dass du mental so weit bist, dass du das machen kannst und dann würde ich diese harte Arbeit durch schlaue Arbeit ersetzen, weil ich einfach es, ja, für besser halte, sich wirklich einen Plan zu machen, Schritt für Schritt vorzugehen und das Ganze schlau anzugehen, anstatt sich da selber ins Bein zu schießen und da zu sagen: Okay, ich kündige jetzt meinen Vollzeitjob und mache das jetzt und versuche jetzt in einem Monat dann plötzlich ein Nettogehalt von 4000 auf dem Konto zu haben, was halt einfach vermutlich in den meisten Fällen, ich will jetzt natürlich nichts pauschalisieren, aber in den meisten Fällen wird das vermutlich eher nicht funktionieren. Und da ist es vollkommen okay zu sagen, okay, Schritt für Schritt, ich habe Zeit, womit, womit kann ich anfangen? Und tatsächlich ist es so, dass die Dinge einem mehr oder weniger auch zufliegen, wenn man mal ins Tun gekommen ist. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie man sich vorstellt, also dass wir einen Sechser im Lotto gewonnen haben, das ist leider noch nicht passiert. <lacht> Aber... Die Leute, die richtigen Menschen kommen auf einen zu, das Netzwerk wächst, man hat mehr Vorarbeit, man hat mehr Leute, die ins Projekt einsteigen möchten, das erleben wir ja auch gerade sehr intensiv und ja, man man, wird, man kommt einfach in diese, in diese Ebene, wo man wirklich auf so einer glücklichen Schwebe sich befindet und genauso ist es für
1: uns und auch für die Zukunft, für unsere Mitarbeiter, die irgendwann mal kommen, die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, wichtig, dass dass sich jeder auch einzeln weiterbilden kann, dass jeder auch irgendwie sein Ding macht und wir davon insgesamt profitieren. Also auch wenn Act and Freedom irgendwann unseren ähm, ja das meiste in unserem Leben einnehmen wird, das hoffen wir, wollen wir natürlich trotzdem auch ähm, an Ecken und Enden uns weiterbilden und ich für meinen Teil, ich möchte auf jeden Fall Yoga unterrichten. Ich will auf jeden Fall auch künstlerisch, schauspielerisch weiterarbeiten. Und das, das wünsche ich mir auch für alle anderen Menschen, die mit uns in Kontakt treten, dass jeder auch mh, vielfältig bleibt. Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Ja, genau, das ist das richtige Wort und es ist für, für sich selber, also ich kann immer sagen, wenn Emily dann zu mir kommt und sagt, ich, ich merke gerade, Yoga steht für mich gerade so, auch neben Act in Freedom und ich habe da gerade so viele Sachen dann sage ich oft, ja, das ist auch gut so, weil das ist eigentlich das große Ganze, das soll es ja sein, da, da, das wollen wir ja gerade erreichen, dass die Menschen diese Schritte gehen und sagen, ah, ich möchte das machen, aber ich muss nicht nur eine Sache machen, ich muss nicht nur eins sein, ich muss nicht nur Einzelhandelskauffrau oder Kaufmann sein, ich kann auch noch, keine Ahnung, Musiker sein oder ähm, ich kann Filme schneiden, ich kann künstlerisch arbeiten und trotzdem noch irgendwie Versicherungskaufmann sein. Das ist alles möglich, dass man nicht nur eine Sache ist und ja, dieses sich selbst in eine Schublade stecken, davon wollen wir einfach ein bisschen weggehen. Ich meine, ich arbeite auch nicht nur an Act in Freedom. Klar, Act in Freedom ist für mich eigentlich mittlerweile alles, was ich tue, muss ich sagen, aber das bedeutet nicht, dass alles, was ich tue, für unser Projekt ist oder für die Öffentlichkeit ist. Für mich ist es einfach ein Lebensgefühl, ein Lifestyle, eine Einstellung und nicht nur eine Sache, zwei Personen und ja, ein Ding, das ist es einfach nicht. Und wenn ich jetzt auch oft höre von, von Menschen, ja, die etwas älter sind als Emily und ich. Ja, wir sind jetzt aber schon so gefestigt und ich hätte das damals machen sollen, als ich jung war, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, nein, das Leben ist noch nicht vorbei, man kann immer etwas tun, es ist auch nie zu spät. In welchem Ausmaß das dann tut, das bleibt einem immer selber überlassen, aber man kann immer mit etwas anfangen, immer, man hat diese Zeit und es gibt nicht einen Lebensabschnitt, wo man gut genug für eine Sache ist. Es ist nicht so, dass wir Menschen wie Autos funktionieren, die nach zehn Jahren weggeworfen oder verschrottet werden müssen, weil sie nicht mehr gut genug sind. Ja, ich möchte einfach von diesem Denken weg. Ich weiß nicht. Was hältst du denn so davon? Ich finde, dass sich viele Menschen
1: selber limitieren, indem sie halt sagen, ja, der Zug ist abgefahren, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Dadurch halten sie sich klein und bleiben klein und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass jeder Potenzial hat, mehr aus sich zu machen und ich glaube auch daran, dass wir alle aus einem Grund hier sind jeder von uns und das muss nicht sofort heißen, die Welt zu retten. Das kann auch sein, dass du die geilsten Brötchen der Welt beim Bäcker um die Ecke backen kannst und damit total zufrieden bist. Also ich glaube, dass, dass jeder, der hier ist, für was gemacht ist und dass wir uns alle auf die Suche machen sollten danach und das Recht vor allem, vor allem haben, glücklich zu sein, ja, und wenn du jetzt hauptsächlich in deinem Leben das Gefühl hast, nicht glücklich zu sein, dann würde ich mir für dich wünschen, dass du losgehst und dein Glück findest, jetzt erstmal ganz allgemein gesagt, ich glaube nie, dass es ein einfacher Weg ist, ich glaube aber immer, dass es der richtige Weg ist und dass dein Herz äh, der beste Wegweiser überhaupt dazu ist und, ähm, noch mal kurz zurückzugehen, ähm, was Lebensstil angeht, wie wir arbeiten. Für mich ist alles eins. Alles, was passiert ist, was passiert und passieren wird, ist eins. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt von Schicksal reden, aber ich glaube, dass, dass Dinge nicht ohne Grund passieren. Vor allem auch in der Vergangenheit nicht. Und deswegen bleibt da nicht zu sehr stecken und sagt nicht, ja, das ist mir jetzt passiert und deswegen geht's nicht. Meine Oma zum Beispiel, die sagt immer, als Kind durfte ich nicht lesen, heute brauche ich gar nicht erst damit anfangen. Ist totaler Quatsch. Das sage ich ihr natürlich so nicht, weil ich meine Oma lieb habe und weil sie das jetzt eh nicht mehr so verstehen wird, aber das ist ein gutes Beispiel und das stimmt nicht. Das, sind, das ist ein Glaubenssatz, der in deinem Kopf ist und ähm, es gibt Möglichkeiten, das aufzulösen und ich wünsche mir, dass du dahin gehst und genau das tust. Und das wird nicht einfach, das ist vielleicht doch echt hart, aber es lohnt sich total und es wird dir danach viel, viel besser gehen und du hast Klarheit und ich persönlich will diese Klarheit nicht erst haben, wenn ich sterbe. Ich will nicht, wenn ich tot bin, wissen, ah, okay, das habe ich jetzt vermasselt, kriege ich noch eine Chance, keine Ahnung, ich will das schon vorher wissen. Ich glaube nicht, dass wir auf alles eine Antwort finden, aber ich glaube, dass wir ein Empfinden in uns haben, wenn was richtig ist. Also, ich habe das. Ich habe das, seit ich an Act and Freedom arbeite. Ich hatte es auch schon vorher, aber sehr viel geringer und partieller. Und das ist ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Ähm, viele Erinnerungen, die hochkommen. Einfach ein Gefühl von großem Glück und Verbundenheit. Und das wünsche ich mir für dich auch, für alle Menschen.
0: Ja, das wünsche ich mir auch für die Menschen da draußen. Ich glaube, das ist auch der Hauptantrieb, warum wir das tun, was wir tun und wenn wir schon bei dem Thema sind, ich möchte was Neues anfangen, Neubeginn heißt ja nicht immer nur in eine neue Stadt zu ziehen oder einfach auch nur umzuziehen, sondern es bedeutet ja auch, oft auch mal, sich von alten Dingen zu lösen, von, von Menschen zu lösen, von Jobs zu lösen, von alten Gewohnheiten zu lösen. Das machen die meisten Menschen natürlich nicht gern, weil wir einfach Gewohnheitstiere sind. Aber... Es ist tatsächlich so, dass es der einzige Weg ist, etwas zu verändern, aus der Komfortzone rauszutreten, und das muss einfach immer wieder betont werden, weil das so unterschätzt wird. Und man muss sich das bewusst machen, dass man sich auch natürlich ist. Der erst ist die erste Reaktion. Ach nee, mache ich nicht. Ist mir ja viel zu kompliziert. Würde ich ja nie machen. Äh, dann müsste ich ja das und das und das ändern. Klar, das ist die erste Reaktion und das ist auch total menschlich. Aber da ist es wirklich wichtig, dass man mal reflektiert und sagt, ja, aber warum denn nicht? Warum würde ich das denn nicht machen? Nur weil mein Schweinehund zu groß ist? Oder gibt es wirklich, wirkliche Gründe, warum ich etwas nicht machen kann? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass 80 Prozent da draußen oftmals mehr mit ihrem Schweinehund zu kämpfen haben als mit, ja, kräftigen Argumenten. Und auch da finde ich, Schweinehund sollte man nicht anders
1: behandeln als Angst, nämlich erstmal annehmen und sagen, oh, schön, dass du da bist, vielleicht hast du mir in der Vergangenheit mal geholfen, aber jetzt gerade würde ich ganz gerne mal einen Schritt weitergehen. gehen, deswegen ähm, klopf doch mal woanders an oder verschwinde einfach nach Timbuktu wo auch immer hin erst mal annehmen und hinschauen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wer kennt's nicht? Ganz simpel, äh, zum Sport gehen. Du warst eine Weile raus und ähm, du kannst dich nicht überwinden, loszugehen. Und wie oft höre ich das? Oh, dann war ich da, es war richtig gut, hat mich total toll gefühlt. Und es gibt es ja an fast allen Lebenslagen. Oft äh, weiß man es wirklich erst, wenn man es gemacht hat und ist dann auch stolz auf sich, dass man es gemacht hat. Und vielleicht kannst du dir als mal so eine kleine Übung ähm, in dein Hausaufgabenheft oder sonst wohin schreiben, eine Sache pro Woche oder pro Monat, ähm, die du mal neu anfangen möchtest. Etwas, was du dir schon lange vorgenommen hast oder... Ja, was du vielleicht noch nie gemacht hast, das muss ja nichts Großes sein, das kann auch einfach sein, ich will mal alleine mit mir essen gehen oder ich will irgendwie unbedingt mal allein in die Sauna gehen. Das muss ja nicht heißen zu sagen, ich mache jetzt irgendwie äh, fünf Wochen Urlaub irgendwo in Australien oder sonst wo. Fang klein an, aber probier's es mal aus und ich glaube, das wird eine ganz neue Energie in dir entfachen und du wirst ganz erstaunt sein, äh, was das mit dir macht. Und ähm, wenn du irgendwie Angst hast, dass andere auf dich schauen, dann kann ich dir sagen, ich glaube, das interessiert die meisten gar nicht. Wir denken immer, ähm, wir werden so von vielen Menschen beobachtet und beurteilt, aber im Endeffekt ähm, ist jeder doch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und nutzt das doch. Beschäftige dich mit dir und guck mal, was passiert, wenn du was Neues startest.
0: Sehr, sehr richtig. Und selbst wenn, wenn die Leute dich bewerten, heißt das auch immer, dass du anscheinend etwas tust, das etwas auch mit anderen macht. Also, dass du mit deinen Taten und mit deinen Entscheidungen andere auch beeinflusst und zum Nachdenken bringst. An der Stelle ganz wichtig und ganz, ganz toll auch das Interview mit Fabian Hernando auf jeden Fall anhören. Gerade da ging es wirklich auch um dieses Thema. Ähm, wie man dann genau aus seiner Komfortzone rauskommt und was man da alles tun kann und ja an der Stelle über was willst du noch reden Emily also ich will gar nicht jetzt so noch viel vorweggreifen
1: über alles, was noch kommt. Ich glaube, wir haben jetzt zum Thema Neubeginn viel gesagt. Wenn da aber noch Fragen eurerseits, deinerseits aufkommen, dann schreibt uns doch total gerne unter dem aktuellen Post zu dieser Folge oder auf Instagram per Direktnachricht. Das findest du alles in den Shownotes, wie du mit uns in Kontakt treten kannst. Da freuen wir uns sehr und dann würden wir das auch aufgreifen, wenn da noch Fragen kommen aber ich für meinen Teil freue mich einfach, wenn du losgehst, für was auch immer, wie klein es auch immer sein ist, sein darf, teile es uns mit und äh, sei einfach mutig.
0: Genau, das kann ich nur so unterstreichen und dann würde ich sagen, in dem Sinne verabschieden wir uns von euch für heute und wünschen euch eine tolle Woche, restliche Woche, Wochenstart, wann auch immer diese Folge rauskommt, ja,
1: genau, los geht's Leute, geht einfach los. Ohne, ohne Rücksicht auf Ängste und Blockaden. Macht's einfach. Tschüssle.